0: Ich wollte mein ganzes Leben nur eines, tanzen. Dafür bin ich mit zwölf Jahren von zu Hause ausgezogen in das Internat einer Tanzhochschule. Ich trainierte jeden Tag im Ballettsaal und eroberte die Bühnen. Mein Traum schien wahr zu werden, doch ein halbes Jahr vor Vollendung meiner Tanzausbildung bekam ich unermessliche Rückenschmerzen. Ich verrate euch heute, warum ich mich selbst ins Krankenhaus einweisen ließ, was eine inkomplette Querschnittlähmung ist und weshalb ich den Satz Sie können nie wieder laufen nicht akzeptiert habe. Ich bin Sophie Hauenherm, Und heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Deine Lieblingsmenschen. Sophie ist heute zu Gast und sie wird uns ihre Geschichte erzählen, auf die ich sehr, sehr gespannt bin. Heute übrigens Schnapszahl, es ist die 33. Folge in unserem Podcast. Sophie, du hast die Schnapszahl gezogen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute?
0: Mir geht's sehr, sehr gut und ich freue mich über die Chance, heute mit dir sprechen zu dürfen und ich schließe mich gleich an die Schnapszahl an, denn heute ist meine dritte Podcast-Aufnahme.
1: Wie witzig, ne? So schließt sich der Kreis. Die drei ja. ist äh, heute irgendwie schwebt über allem. Ähm, Lass uns mal ein bisschen einsteigen, ein bisschen tiefer einsteigen in deine Person und deine Geschichte. Wie gesagt, ich freue mich äh, wirklich sehr, dass ich dich äh, gewinnen konnte für unseren Podcast. Tanzen ist das, was du schon immer machen wolltest. Tanzen ist dein Leben. Dafür bist du mit zwölf Jahren von zu Hause ausgezogen in das Internat einer Tanzhochschule. Jetzt ähm, ist das ja kein kleiner Schritt, gerade in so jungen Jahren. Was macht das mit einer Person, wenn man mit zwölf das Elternhaus verlässt?
0: Für mich war diese Entscheidung, mein Hobby zum Beruf zu machen, ganz klar. Ich habe angefangen mit Tanzen, da war ich vier Jahre alt, habe meine Mutter hinter mir hinterhergezogen und gesagt, komm Mama, ich will tanzen. Und dann kam meine damalige Ballettlehrerin zu mir bzw. zu meinen Eltern und hat gesagt, seht ihr denn nicht, das Kind will tanzen. Und wir bzw. meine Familie, keine Ahnung von dieser Welt oder sehr wenig Ahnung. Und ähm, dann stand eben im Raum, okay, wenn ich diesen Berufsweg gehen möchte, muss ich auf eine Schule, wo ich auch wirklich den Abschluss machen kann. Und das war eben dann die Paluka hochschule in Dresden und Dieser Moment, wo ich dort war mit zwölf Jahren, ging ja mein Traum schon in Erfüllung. Dieses Leben einer Tänzerin, diese Ausbildung, das war alles in einem Gebäude. Also Internat, die Schule, die Tanzinstitution und somit war ich komplett in dieser Welt drin. Und am Anfang hatte ich gewiss noch ein bisschen Umstellungsheimweh, aber danach nie wieder, weil ich in der Welt war, die ich mir gewünscht habe.
1: Jetzt hast du es gesagt, mit vier Jahren, das ist noch mal ein Stück früher. Wie kommt man dazu, dass man in, also wirklich, das ist ja sehr, sehr jung, dass man da für sich irgendwie im Kopf hat oder die Entscheidung trifft zu sagen, Tanzen ist für mich nicht nur vielleicht ein Hobby, sondern ich möchte das perspektivisch ähm, auch mal zum Beruf machen. Gibt es da irgendwie einen Moment oder ein Erlebnis, woran du das festgemacht hast, dass du genau diesen Weg gehen möchtest?
0: Tatsächlich ist das nichts, was durch das Außen kam, sondern das war in mir drin. Das war einfach meine Sprache, sobald Musik lief, habe ich mich angefangen zu bewegen und es war der Ausdruck, der mir am nahesten kam und meine Emotionen am besten darstellen konnte. Ich war immer ein kleiner Wildfang, ähm, die sich total viel bewegen wollte und durch die Welt gesprungen und gerannt ist und ähm, ja, das Tanzen war eben genau diese Möglichkeit, wo ich mich ausleben konnte in jeder Facette was ich durch andere Tätigkeiten in meinem Leben nie so persönlich und intim konnte. Und deswegen war Tänzerin zu werden keine Wahl, sondern das war schon immer da, das das bin ich.
1: Also eine Art Berufung.
0: Ja, eine Art leidenschaftliche Berufung.
1: Und ähm, als du dann diesen Schritt gewagt hast, dein Elternhaus zu verlassen, um quasi das Internat der Tanzhochschule zu besuchen. Wie haben deine Eltern damals reagiert?
0: Ich weiß noch, dass meine Mama den Heimweg, nachdem sie mich abgegeben hat, die ganze Zeit natürlich geweint hat, weil das auch als Elternteil total schwierig ist, diese räumliche Trennung von dem Kind zu haben. Aber meine Eltern haben mich immer unterstützt und dafür bin ich ihnen bis heute extrem dankbar, dass sie gesagt haben, okay. Mein Kind hat eben diese Leidenschaft, diesen Traum. Und wenn ich als Elternteil mein Kind unterstützen kann, dann mache ich das, sofern mir das möglich ist. Und sie kommen bis heute zu jedem Auftritt, um das zu sehen, um mich zu sehen als Tänzerin. Und das ist ja total schön, dass sie mich da so unterstützen
1: und das erfüllt sie ja wahrscheinlich auch mit einem immensen Stolz in dem Moment, dass ihre Tochter ja nicht nur diesen Weg gegangen ist, sondern das auch am Ende ja vollendet hat.
0: Ja, ich glaube auch.
1: <lacht> Alles andere wäre nicht nicht gut tatsächlich. Nein, aber ähm, das ist doch schön. Und trotzdem hat dann dieses Positive, worüber wir gerade gesprochen haben, auch im Intro, ne, du bist dann äh, in jungen Jahren von zu Hause weg, Ähm, wolltest halt äh, jeden Tag trainieren und die Bühnen der Welt erobern. Und dann hast du es ja im Intro auch gesagt, dass dein Traum ähm, schien ja wahr zu werden. Und ein halbes Jahr vor Vollendung deiner Tanzausbildung hast du von heute auf morgen unsägliche Rückenschmerzen bekommen. Was war denn da los?
0: Ich war 18 Jahre alt und bei uns hat man dann die drei Bachelorjahre und danach macht man die Bachelorarbeit, hat dann den Abschluss und würde dann quasi die Bühnen der Welt erobern. Und ich hatte damals eine Auftrittssequenz und habe währenddessen Rückenschmerzen bekommen, die absolut nicht normal waren. Und gerade als Tänzer und Tänzerin, man kennt den eigenen Körper, man kennt Schmerzgrenzen, die sehr weit über den Normwerten liegen, sag ich mal. Und als ich diese Schmerzen bekam, habe ich eben ganz genau gemerkt, okay, hier passiert gerade was mit mir. Das sollte so nicht sein. Und deswegen habe ich sofort Ärzte konsultiert. Und die Ersten haben mir gesagt, okay, muskulöse Verspannung. nehmen Sie Ibuprofen und ein bisschen Physiotherapie und dann sollte sich das wieder regenerieren. Die Schmerzen wurden stärker. Ich habe drei Ibu 800 genommen, habe meinen Auftritt gegeben und war danach weiterhin absolut in diesem extremen Schmerzexzess. Dann habe ich mich nachts vom Krankenwagen abholen lassen, lag quasi in der Notaufnahme und zu mir wurde gesagt, hier liegt kein lebensbedrohlicher Zustand vor, wir schicken sie wieder nach hause ich konnte damals schon nicht mehr laufen vor schmerz also ich habe nur noch im bett verbracht mit einer wärmflasche ich habe kaum mehr geschlafen und ja war einfach extrem hilflos also bin ich ins krankenhaus gefahren und habe mich dort vorgestellt und eben meine situation geschildert es wurden entzündungswerte im blut gefunden und mir wurde an diesem Tag vorgeworfen, dass ich, ob ich immer so hysterisch sei, weil ich fünf, sechs Tage lang war das schon durchgängig, diesen Extremschmerz hatte, der einen bewegungsunfähig macht. Und wenn eine Tänzerin solche Extremschmerzen hat, dann ist das ernst. Und somit wurde ich eben als hysterisch, sag ich mal, dargestellt. Und mir wurde dann gesagt, naja, sie können jetzt hier nichts weitermachen, entweder ich komme nächste Woche nochmal oder ich bleibe jetzt hier. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte jetzt hier bleiben, ich brauche Hilfe, ich, mein Körper, hier stimmt was nicht und habe mich quasi selbst ins Krankenhaus einweisen lassen. Hm.
1: Und das Ganze, also erstmal zu dem Zeitpunkt, war das ja alles ein, ein unbefriedigender Zustand. So, dass man ja ähm, noch gar nicht absehen konnte, was am Ende bei rumkommt, aber natürlich bin ich komplett bei dir, ähm, man fühlt sich da ja auch nicht abgeholt, gerade wenn man sagt, ich habe Schmerzen, komm in die Notfallaufnahme, was man ja eigentlich, wo Ärzte ja wiederum predigen, dass man, was man nicht ohne Grund machen sollte, sondern wenn es wirklich, sage ich mal, akut ist, ähm, ja, dann musstest du dich ja quasi selbst einweisen lassen und wie ging es dann weiter?
0: Und zwar war es dann so, dass ich im Krankenhaus war und diese Rückenschmerzen sind ja quasi nicht gekommen und gegangen, sondern das war ein durchgängiger Schmerz. Und ich war ich habe so viel Schmerzmittel bekommen, dass die Ärzte meinten, wenn sie mir noch mehr geben, dann das können sie einfach nicht machen, weil ein erwachsener, ausgebauter, Mann würde mit der Dosis, die ich in dem Moment hatte, schon quasi in der Ecke liegen. Aber es hat halt nichts geholfen. Und ja, das zog sich dann eben durch das ganze Wochenende durch. Meine Mitbewohnerin kann sich immer noch erinnern, die mit mir im Krankenhaus lag, dass ich dann am Sonntagabend geschrien habe, Hilfe, Hilfe, ich brenne, ich brenne weil sich das angefühlt hat, als würde jemand mit dem Flammenwerfer durch meinen Körper gehen. Und ich habe dann geschrien. Es kamen dann auch die Krankenschwestern rein, haben gesagt, dass ich mich eben bitte beruhigen soll. Und ja, dann sind noch ein paar Stunden vergangen. Ich war dann irgendwie in so einem halben Schlaftrons, aber eher sediert durch diese Schmerzen, als ich meine Beine nicht mehr bewegen konnte. Und ich habe wieder die Krankenschwestern gerufen und es hieß, gehen Sie mal schlafen, wir gucken uns das morgen mal an, wenn der Arzt da ist. Und somit wurde ich am nächsten Morgen dann ins MRT geschoben und man hat einen Abszess im Rückenmark gefunden, der sich durch eine Bakterie, durch Staphylokokken dort angesiedelt hat. Und plötzlich musste alles ganz schnell gehen. Ich wurde in ein anderes Krankenhaus verlegt, ich wurde notoperiert und man hat eben diesen Abszess entfernt. Ja, und dann...
1: Das heißt, es war fünf vor zwölf, die äh, abschließende Diagnose, die dann ja irgendwann gefällt wurde war und ist ja die inkomplette Querschnittslähmung. Ähm, Jetzt müssen wir dazu sagen, bei dieser Erkrankung sind die Nerven ja nur stark geschädigt, aber nicht vollständig durchtrennt, richtig?
0: Genau, man kann sich das vorstellen wie bei einem Telefonkabel. Wenn das Telefonkabel durchgeschnitten wird, kommt kein Empfang mehr durch. Wenn das Kabel extrem geknickt wird, kommt weniger Empfang durch oder gestörter Empfang.
1: Okay. Aber für die HörerInnen da draußen, du sitzt oder saßt ja trotzdem
0: im Rollstuhl. Richtig, bei mir war dadurch, dass dieser Abszess, hat meine Nerven abgequetscht. Ich konnte meine Beine nicht mehr bewegen und bin nach dieser OP aufgewacht, mit dem ich hüftabwärts komplett gelähmt war. Und der Arzt hat mich gesehen, hat gesagt, bewegen Sie was. Ich konnte nicht und damit hieß es, okay, Sie werden wahrscheinlich nie wieder laufen können.
1: Und in dem Moment, wenn die Ärzte vor einem stehen und sagen, Sophie, versuch mal irgendwie die Beine noch ein Stück weit zu bewegen, du kannst es nicht und stellst dann fest, okay, da bewegt sich tatsächlich nichts und der Arzt entgegen einem, ja, sie können nie wieder laufen, was ging dir da durch den Kopf?
0: Mein ganzer Körper hat gezittert, ich bin quasi fast schon blau angelaufen, weil ich versucht habe mit jeder Faser meines Körpers, die ich als Tänzerin ja so gut kannte, etwas zu bewegen und es ging nichts. Ich war gefangen in diesem Körper, ich konnte hüftabwärts nichts mehr bewegen und es ist natürlich erstmal ein falscher Film, der da abläuft. Das ist als würde man denken, okay, kann man bitte jemand schnipsen? Ich möchte jetzt aufwachen, das ist ein echt mieser Traum, der hier gerade abläuft und im Prinzip waren die ersten Tage ja erstmal nur davon geprägt, dass ich wieder in meinem Körper ankomme, dass ich erstmal realisiere, aber das zu realisieren, was diese Diagnose bedeutet, das kam erst Jahre später, weil das weiß man in diesem Moment nicht und meine Familie hat mir beigestanden, das war alles über Weihnachten und neuer und wir haben erstmal nur versucht, irgendwie die Zeit vergehen zu lassen und zu schauen, was passiert denn hier gerade? Was passiert mhm. mit meinem Leben? Was passiert mit mir als Person und vor allen Dingen als Tänzerin?
1: Mhm. Also das heißt, in dem Moment, der Traum war ja erstmal ganz weit weg. Und ja, du hast ja versucht quasi dann trotzdem dir das Tanzen irgendwie zu eigen zu machen, um aus dieser aus diesem Strudel, dieser Krankheit herauszukommen. rauszukommen. Das heißt, erklär uns mal bitte, wie dir das Tanzen geholfen hat und auch heute hilft, dass du trotz dieser Diagnose und dieser Erkrankung ja teilweise stehen, laufen, tanzen kannst.
0: Es war dann bei mir so, dass nach zwei Wochen, wo ich im Krankenhaus war, plötzlich ganz, ganz langsam konnte ich meinen kleinen Zeh bewegen. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, mein Körper lebt. Und mit einer Menge Glück und mit einer Menge Training habe ich angefangen zu kämpfen. Und ich saß zwei Jahre lang komplett im Rollstuhl und bin jetzt in der Lage, an Unterarmstützen zu gehen. Und dieses Tanzen war für mich eben weiterhin mein Leben. Und ich kam aus diesen fünf Monaten Krankenhaus zurück, bin am nächsten Tag zu meiner Schule, zu meinem Schulleiter und habe gesagt, ich möchte meine Prüfung machen, ich möchte meinen Abschluss machen. Und ein Glück hat mich meine Schule eben unterstützt und gesagt, ja, das machen wir jetzt. Also habe ich meine Bachelorarbeit im Rollstuhl getanzt. Ich habe die Bachelorarbeit gemacht, während ich noch mal fünf Monate in der Reha war, habe diesen Abschluss in den Händen gehalten als vollwertige Tänzerin und hatte Ende des Jahres mein erstes Engagement am Theater. Und seitdem bin ich selbstständig arbeitende Tänzerin. Und mein Körper ist mein Stilmittel, denn Tanz ist nicht auf den Körper ausgeschrieben, sondern von meinem Herz. Und meine Herzenssprache kann man ja nicht einschränken, nur weil sich mein Körper verändert. Und ich nehme die Unterarmstützen oder den Rollstuhl genauso als Stilmittel wie die Entscheidung, ich tanze jetzt am Boden oder ich tanze angelehnt an eine Wand oder ich lasse mich von einem Tanzpartner oder Tanzpartnerin unterstützen. Und das sind Entscheidungen und Prozesse, die haben Jahre angedauert, um mich in meinem Körper und in meinem neuen Leben zu etablieren. Aber mir war es immer wichtig, darauf zu schauen, was ich ändern kann und nicht darauf zurückzublicken, was ich nicht ändern kann.
1: Hm. Das heißt, du hast schon relativ früh für dich die Entscheidung getroffen, den Zustand, den körperlichen Zustand so wahrzunehmen und auch anzunehmen, dass man, ähm, ja, um jetzt einfach mal diesen, diesen Mutmachfaktor zu nehmen, ähm, um das Beste draus zu machen, nach vorne zu schauen und wie kann ich dem Ganzen entgegenwirken. Ist es denn so, dass wenn du jetzt weiter Fortschritte machst oder auch du bist ja regelmäßig dabei mit deinem Training, mit dem Tanzen, dass dann, sag ich mal, diese inkomplette Querschnittsnehmung irgendwann ein Stück weit komplett in den Hintergrund rückt und man wieder mehr laufen kann als heute?
0: Leider ist das sehr unwahrscheinlich, weil tatsächlich diese Entwicklung, die ich erreicht habe, ist nach drei Jahren stagniert. Also seitdem mache ich keine großen Fortschritte mehr. Und es ist auch so, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Arielle, die sich dafür entscheidet zu laufen, aber sich fühlt, als würde sie auf Messerspitzen laufen Mhm. und so ähnlich ist das bei mir. Also wenn ich laufe an Unterarmstützen, dann ist das mit einer unglaublichen Anstrengung verbunden und vor allen Dingen tut es auch weh, weil ich eben Ausweichbewegungen machen muss, weil bestimmte Bereiche meiner Beine funktionieren und bestimmte Bereiche meiner Beine funktionieren nicht. Das bedeutet, dass die Stärkeren, die Schwächeren kompensieren Und dadurch habe ich ein sehr verschobenes Gangbild. Ich habe ein extremes Hohlkreuz. Ich kann die Beine nicht richtig anheben. Ich laufe immer so ein bisschen versetzt. Also meine Freunde sagen immer äh, liebevoll, die Ente watschelt. Und ähm, ja, es ist eben mein Körper oder mein Gangbild sind halt nicht normativ. Und natürlich bringt das auch weitere Verschleißbewegungen mit sich oder Verschleißerscheinungen. Das geht auf die Gelenke. Das heißt, mein Ziel ist es nicht, wie Forrest Gump, die Stützen wegzuschmeißen und loszurennen, sondern auf meinen Körper zu achten und zu hören und zu sagen, was möchte mein Körper? Braucht mein Körper jetzt den Rollstuhl? Braucht mein Körper jetzt eine Pause? Und manche Tage sind besser, manche Tage sind schlechter. Und das Wichtigste ist aber, dass ich gelernt habe, eben genau auf solche Signale zu hören Und mit mir zu leben und nicht gegen mich. Und das ist der Prozess, der entscheidend ist. Es gibt Tage, an denen habe ich so viel Kraft und Energie, dass ich auf einen Berg hochwandern kann und acht Kilometer auf den Preikistolen in Norwegen wandere. Und es gibt Tage, da mache ich fünf wackelige Schritte und muss mich danach erstmal hinsetzen, weil mein Körper eben nicht in der Lage dazu ist. Und es sind eben diese Unterschiede, mit denen ich lebe, die ich aber akzeptiere, weil sie ja trotzdem zu mir gehören. Und dass ich trotzdem liebevoll mit mir bin und mit meinem Körper. Und das ist der Prozess, der entscheidend ist.
1: Also man merkt schon beim, beim Sprechen und beim Erzählen einer Geschichte, wie viel ähm, Kraft... Aber auch Emotionen da in dir drin stecken und wie du halt, ähm, ja, auch das Leben dann dementsprechend angehst und meisterst. Jetzt hast du ja über Verschleiß gesprochen. Ist denn absehbar, dass man dann, wenn man älter wird, ähm, jetzt bist du ja Anfang, Mitte 20, dass dieser, dieser Zustand natürlich dann körperlich auch wieder schwächer wird, dass man das Tanzen dann irgendwann aufgeben muss?
0: Es kann durchaus möglich sein, dass ich in ein paar Jahren wieder im Rollstuhl sitzen werde oder dass ich halt einfach ähm, weniger laufen kann. Also diese Prognosen sind da von Ärzten, dass es halt eher wieder in Tendenz Rollstuhl geht. Für mich persönlich, ich bin bisher nicht der Mensch gewesen, der auf Diagnosen gehört hat, sondern ich sage einfach, ich schaue, wie weit ich komme. Und das Tanzen ist eben, wie ich gesagt habe, nicht vom Körper abhängig. Auch wenn ich im Rollstuhl sitze, kann ich tanzen. Auch wenn ich liege, kann ich tanzen. Weil es oftmals die Kleinbewegungen sind und eben die Emotionen und die Sprache, die unabhängig davon ist, wie groß man sich im Raum bewegt, körperlich gesehen, wenn man emotional das Signal sendet, den Ausdruck hat, hier bin ich. Und das Tanzen ist ja ein Standbein in meinem Leben. Mittlerweile studiere ich ja noch Psychologie und bin einfach offen. Ich bin offen fürs Leben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es ist so vielseitig und mittlerweile nutze ich einfach Chancen. Ich schaue, was kommt. Ich schaue, was sich mir anbietet. Ich nehme meinen Körper, wie er ist und bin einfach bereit, Möglichkeiten, die mir das Leben bietet, zu ergreifen. In welcher Hinsicht auch immer. Und immer wieder zu schauen, was mache ich heute? Heute ist ein neuer Tag. Heute kann ich wieder neue Dinge entdecken. Und das ist so ein bisschen mein Lebensmotto.
1: Und heute ist tatsächlich ein wundervoller, sonniger Mittwoch. Und man merkt, wie du das äh, Momentum lebst. Und da versuchst, das Beste aus dem Tag rauszuholen. Ähm, Chapeau. Ich... Ich kenne ja auch schon einige Videos von dir. Vielleicht äh, einmal für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Wenn man sich Videos von dir anschauen möchte, dann kann man das wo tun?
0: Ich bin sehr gut über Instagram zu finden. Ich habe auch eine eigene Website, wo meine Projekte alle aufgelistet sind. Und ja, wer sich da was angucken möchte, kann da sehr gerne mich über die sozialen Medien ausfindig machen.
1: Und du weißt ja, ich bin ja ein Freund davon, dass man auch mal so rauskommt aus dieser aus dieser Social-Media-Bubble ins echte Leben. Das heißt, auf welchen Bühnen dieser Welt kann man dich denn live bewundern?
0: Meine Auftritte finden deutschlandweit statt. Ich arbeite immer projektbezogen. Als nächstes arbeite ich im schönen Steinfurt an der ostsee Mache ein sehr schönes, spannendes Projekt, wo ich fliegen werde, wo ich auf einer Wippe tanzen werde. Da kann man mich sehen. Man kann mich in Dresden sehen. Im Dezember arbeite ich, werde ich meine erste eigene Choreografie nach meiner Bachelorarbeit wieder zeigen. Nächstes Jahr werde ich einen abendfüllenden Abend choreografieren. Und ja, ansonsten sind alle Daten, wo ich zu sehen bin, im Internet, auf meiner Website adressiert. Und es gibt da einige Möglichkeiten. Ich darf viel in Deutschland rumkommen und verschiedene Bühnen, verschiedene Menschen kennenlernen. Und das ist auch das, was ich an meinem Job so liebe.
1: Also ich kann jedem da draußen nur ans Herz legen, mal auf deiner Seite vorbeizuschauen. Und wir beide haben ja im Vorfeld auch schon mal gesprochen, wenn du mal wieder in meiner Nähe bist... Dann komme ich natürlich auch gerne mal vorbei und vielleicht können wir dann ja auch mal das Ganze auf Insta-Live-Streamen, in Anführungsstrichen.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, damit
1: die Community auch mal sieht, mit welcher ja, Kraft und Energie du ähm, ja dein, dein Schicksal, deine Krankheit ähm, angehst. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr ähm, tolle und mutmachende Geschichte, die wir heute hier haben und hören. Vielleicht abschließend die Frage an dich, Sophie. Wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren?
0: Also das Leben kann man nicht planen. Und das möchte ich auch gar nicht. Wie ich schon gesagt habe, wo ich mich in fünf bis zehn Jahren sehe, ist, dass ich glücklich bin. Und glücklich sein ist ja nichts, was man wird, sondern das ist eine aktive Entscheidung. Das kann ich jetzt in dem Moment sein. Und ich möchte einfach noch ganz, ganz viel von diesem Leben mitnehmen, von Menschen kennenlernen, mitnehmen, von verschiedene Facetten von mir entdecken und ja, einfach alles nutzen, was das Leben mir so bietet.
1: Und ich hoffe, das wird noch eine ganze Menge sein. Ich bedanke mich für das offene Gespräch und auch, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast warst, über deine Geschichte nochmal ausführlich gesprochen hast. Wie gesagt, du findest ja auch bei uns auf dem Format statt und wer möchte, der schaut auf Instagram vorbei, auf deinem Kanal. Wir werden das natürlich, wenn die Folge erscheint, auch nochmal mit veröffentlichen und verlinken. Und ich sage abschließend danke, dass du heute bei mir zu Gast gewesen bist.
0: Vielen lieben Dank, Marcel, an dich und deine tolle Arbeit.